0: Siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka. Sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trętowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno wołali – Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich –– Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, Wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec, do Niego zaś rzekł, wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Dwudziesta niedziela zwykła roku liturgicznego. Ukazuje nam oczyszczenie dziesięciu trędowatych. Jezus wędruje do Jerozolimy, tam ma się wypełnić dzieło zbawienia i przechodzi przez pogranicze Samarii i Galilei. Przeciwne jest to, że w tej grupie dziesięciu trendowatych, których los jakoś połączył, mamy zarówno razem Żydów, jak i Samarytan. Nie wiemy dokładnie, kto stanowił tą grupę dziesięciu, czy był tylko jeden Samarytanin, czy było ich może więcej, ale sam fakt, że byli wymieszani tutaj, że byli razem, pokazuje nam, że tak wielkie, tak okropne cierpienie, jakim był trąd. Choroba wówczas śmiertelna, choroba, która nie była tylko chorobą fizyczną, ale także chorobą, która przenikała duszę, bo trędowaty był wyłączony z synagogi, wyłączony ze społeczności, odsunięty, wykluczony właśnie z powodu niebezpieczeństwa zarażenia innych. Właściwie martwy za życia i nie tylko dlatego, że... W czasie choroby jego ciało było jedną otwartą, rozkładającą się raną, ale też dlatego, że dla innych był już jak zmarły. I ci ludzie jednoczą się w tym cierpieniu, w tym bólu, w tym odrzuceniu i gdzieś tutaj są przekroczone też te wrogości, które towarzyszyły w tym momencie sporą pomiędzy Żydami i Samarytanami. I możemy powiedzieć, że taka wspólnota trędowatych przychodzi do Jezusa i błaga Go. Jezusie Mistrzu, ulituj się nad nami. I Jezus daje im takie dziwne polecenie. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Nam być może te słowa nic nie mówią, nawet możemy się zdziwić, no, dlaczego nie dotknął ich, nie, nie położył nad nimi ręki, nie powiedział chcę, bądźcie oczyszczeni, jak to było w innych przypadkach. Jezus wysyła ich do kapłanów. Ale ci, którzy znali obyczaje żydowskie, wiedzieli, że trendowaty mógł się pokazać kapłanowi tylko z jednego powodu. Aby kapłan powiedział, że choroba trądu została wyleczona, co się bardzo rzadko zdarzało. I tylko kapłan mógł stwierdzić, że chory jest już zdrowy i może powrócić do społeczności. I faktycznie... Oni ruszają. To znaczy, że mieli wiarę w słowo Jezusa. Nic się nie zmieniło. Trąd dalej jest na ich ciele. A oni wyruszają w drogę ku Jerozolimie, ku świątyni, aby pokazać się kapłanom. I w momencie, kiedy są posłuszni Słowu Jezusa, nie doszli jeszcze do celu swej drogi, zauważają, że zostali oczyszczeni. I Idą dalej, aby pokazać się kapłanom. Tylko jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, idzie nie tylko podziękować Bogu, ale idzie też podziękować Jezusowi. Jeśli pada na twarz u Jego nóg, to znaczy, że w tym momencie w Jezusie widzi już kogoś więcej niż tylko rabbiego, niż tylko nauczyciela, niż tylko mistrza. Chwali Boga, i chwali Boga przez Jezusa Chrystusa. I Jezus podsumowuje całe to wydarzenie. Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec. Czyżby Żydzi myśleli, że uzdrowienie im się należy? A może chcieli to uczynić w świątyni? Ale nie podziękowali Jezusowi. Gdzie jest dziewięciu? Ile razy i my otrzymujemy tyle łask od Boga? Czy potrafimy powrócić do Jezusa, aby Mu podziękować? Czy uważamy, no tyle się modliliśmy, tyle cierpieliśmy, tyle pościliśmy. Należy się nam, a nam się przecież nic w życiu nie należy. I być może, kiedy otrzymujemy te łaski i nie radujemy się nimi razem z Jezusem, Jezus też stawia to pytanie. Gdzie jesteś? Dlaczego cię tutaj nie ma? I odpowiada do tego uzdrowionego Samarytanina. Wstań, idź. Twoja wiara cię uzdrowiła. I jest duża różnica, powiedziałabym ogromna różnica pomiędzy tymi dziewięcioma i tym dziesiątym. Tamci zostali tylko oczyszczeni z trądu. Samarytanin został uzdrowiony całościowo. Jego ciało zostało oczyszczone z trądu, ale Jego serce zostało uleczone z niewiary i z niewdzięczności. Czyż może być większy cud? Czyż może być piękniejsza łaska? Prośmy dziś Jezusa, aby dzisiejsze spotkanie z Nim na niedzielnej Eucharystii, ale aby każde spotkanie z Nim owocowało w nas właśnie tym uwalnianiem naszego serca i leczeniem naszego serca z niewiary i z niewdzięczności. Podobną historię odnajdujemy dzisiaj w pierwszym czytaniu z drugiej Księgi Królewskiej. Jest to opowiadanie o uzdrowieniu syryjskiego wodza Naamana. Wód syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca. I został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem. Wszedł i stanął przed nim mówiąc Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar od Twego sługi. On zaś odpowiedział Na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy na Aman rzekł: Jeśli już nie chcesz, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej, ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Pan. Również na Aman posłuchał proroka i zanurzył się siedem razy w wodach Jordanu. To posłuszeństwo temu, jakże prostemu gestowi, przyniosło mu uwolnienie od trądu, uzdrowienie fizyczne, ale przyniosło mu także łaskę wiary, bo tylko prawdziwy Bóg może uleczyć z tak ciężkiej choroby. Odpowiedział na dar tego słowa z psan 98: Śpiewajcie panu pieśnową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica i święta ramię Jego. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemią. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Psalm 98 ukazuje nam działanie Boga, moc Boga, który wspomina na swoją dobroć i wierność, którego ramię i prawica działa z mocą. Także wszystkie krańce ziemi widzą zbawienie Boga, a każdy, kto go doświadcza, może wołać z radości, cieszyć się, weselić i grać na chwałę Pana. Drugie czytanie, zaczerpnięte z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza, ukazuje nam wierność Boga, nawet pośród naszych niewierności. Najmilszy, pamiętaj na Jezusa Chrystusa potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedola do więzów, jak złoczyńca. Ale Słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Nauka to godna wiary. Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy, jeśli trwamy w cierpliwości z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Paweł jest w więzieniu, ale i w więzieniu jest apostołem Chrystusa, bo Słowo Boże nie uległo spętaniu. I w więzieniu także inni mogli go odwiedzać, a on mógł swobodnie pisać listy do wspólnot, ale też głosić słowo. Więc nawet w najtrudniejszych warunkach możemy przy pomocy Bożej łaski pozostawać wierni Bogu. Jeśli cierpimy z Chrystusem, jeżeli z Nim współumieramy, będziemy z Nim żyli, mówi Święty Paweł. Jeśli pośród wielu przeciwności trwamy w cierpliwości, będziemy z Nim królować. Ale jeśli zabraknie nam wierności, Chrystus pozostanie nam wiernym, bo nie może zaprzeć się sam siebie, bo jest miłością. Dlatego trwajmy w tej miłości, trwajmy w tej ufności, pełni wdzięczności, tak jak Samarytanin, pełni wdzięczności, tak jak Naman, pełni też wdzięczności jak święty Paweł, który prosi, byśmy pamiętali o Chrystusie i abyśmy pozostawali Mu wierni w każdym momencie naszego życia.